0: Slavēts Jēzus Kristus, mīļie klausītāji, ir pirmdienas 11. septembra vakars, pukstenis rāda 22.2 minūtes, un jūsu rādio vai datoros skan Radio Marija Latvija. Savu skanējumu sāk raidījums vairāk tevis manī, un nākamo pusstundu stundu kopā ar jums būšu es, Sandra Prejs. Un jāpiemetina, ka šokar raidījumam tāda apaļa jubilēja, tas izskanēs jau 60. reizi. Atgādin rēdījumu kontaktus. Eta ar telefonu numurs 67969131, numurs izziņām 26677272, epasts, vairāk tevis mani, at gmail.com vai arī sazinamies caur Facebook lapu. Kā jau pieteicu, ievada rēdījumā šajā sezonā Turpināsim pārunāt garīgajai dzīvē svarīgas tēmas un šovakar iesāksim tēmu, kura tiks izvērsta vairāku raidījumu garumā un no dažādiem skatu punktiem. Tās centrā baušli, grēki, tikumi un žēlistība. Atgādinu, ka raidījumi nav domāti, lai sniegtu vieglas un uzreiz lietojamas atbildes, bet drīzāk, lai rosinātu jūsu interesi pētīt un meklēt pašiem savu ceļu uz attiecībām ar Dievu un uz savu personīgo svētumu. Bet tagad lūksimies. Dieva tēva un dēla un svētā garvārtā. Āmen. svētī mūs visus. Gan tos, kuri pašlaik klausās raidījuma, gan arī mani pašu. Lai viss, kas šodien izskanēs ēterā, nestu svētību klausītājiem, un būtu derīgs garīgajai izaugsmēju. Atver mūsu prātus un garācis, lai katrs spējams atzirdēt tieši to, kas šobrīd mums ir visvairāk vajadzīgs. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu noļaunā. Āmen.
1: Nenociedīniet Līdzību viņa vajag priekšā, un gavilēsim viņam dzieslās, Nenocienīt.
0: Izskanēja 95. psalms, kuram melodijas rakstīja sliepājas Dominikāņu laikopienas māsa Kristīna Lacika. Šo psalmu es neizvēlējos nejauši, mēs to dzirdējām arī vakar svētās misas laikā. Interesanti, ka pagājušajā nedēļā, kad bija jau sagatavojas uzmetum uzmetumu, bet nebija vēl paskatīsies svētdienas lasījumus, un man par lielu pārsteigumu izrādījās, ka šie lasījumi kopā ar priestaru sprediķi ir daļa no tā, par ko es biju vēlējusies runāt šajā raidījumā. Paļaujoties uz dievā predzību, es neko daudz neizmainīju raidījuma plānā, jo redzot tēmu ir svarīga, ja jau kaut kas tāds varēja notikt. Jo sakritības nu, parasti jau tomēr nav nejaušas. Pirms turpinām raidījumu, nolasīšu iepriekš minēto svētdienas 10. septembra 1. lasījumu. No praviešu Ezehiela grāmatas, 33. nodaļas, 7. 9. pāns. Tā saka kungs, tevi, cilvēka dēls, es norīkoju par sargu izrēļa namam. Tāpēc dzirdot aizrādījumus no manas mutes, tu viņus pamācīsi manā vārdā. Ja manus vārdus bez dievi tu mirsi, tu nebūsi bez dievim pateicis, lai bez dievis sargātos no sava ceļa tad bez dievis nomirs savas noziedzības dēļ, bet viņa asinis es atprasīšu no tavas rokas. Bet ja tu būsi brīdinājis bez dievi, lai viņš atgriežas no saviem ceļiem, bet viņš no sava ceļa nebūs nogriezies, tad viņš nomirs savas noziedzības dēļ, bet tu savu dvēseli būsi izglābis. Un tālākajā raidījuma gaitā es lūdzu paturiet prātā šā lasījuma saturu. Runāt par baušļiem grēku un žēlistību, mani pamudināja gan cilvēku jautājumi vidē, kurā es atrodos, gan arī sabiedriskajā telpā un medijos dzirdamā informācija. Tas ir ārkārtīgi plašs un sarežģīts temats, es drīzāk raidījumos tikai ieskicēšu problēmu, bet tālāk, kā jau ieteic iepriekšējā raidījumā, lasiet bībeli, katehismu, baznīcas dokumentus, uzmanīgi klausieties sprediķi svētjām Studējiet ar zīmu mūža izglītības programmā, kas ir brīnišķīga iespēja. Ticībai ir ļoti nopietni jādraudzējas ar prātu, citādi mēs būsim līdzīgi vēja rādītājiem vētrā vai skaidai ūdens straumē. Tāpat iepriekšējā raidījumā jau minēju, ka šobrīd izdevniecības Zvaigzne un arī vairākas citas izdevniecības milzīgos daudzumos izdot dažādu katoļu autoru darbus – It kā jau mums tagad vajadzētu dziedāt alleluja un gaidīt jaunu cilvēku pieplūdumu mūsu draudzēs. Taču laikam tomēr tāda prieki būs pāragri. Spriežot pēc grāmatu anotācijām, atlasīt autors izdevējiem palīdz mācītājs Juris Rubeņas. Taču viņš vienīgais. Lielā mērā šo grāmatu izdošana ir saistīta ar tendenci, kuras šķiet arī nāk no Amerikas. Tā ir interese par tās sauktajām apzinātības praksēm. Pat par, se, par sevi šī interese ir laba, jo apzinātība vienkārši runājot, nozīmē būt klētasošam pašam savā dzīvē. Saprast savas patreizējās vajadzības un problēmas un tās risināt, saprast, ka katrai domai seko darbi, darbiem ir arī sekas un attiecīga atbildība. Cilvēki patiešām bēg no īstenības un dara lietas, nedomājot par sekām ilgtermiņā. Un tādus pēc tam audzina arī savus bērnus. Tas, kas notiek mūsu valstī, arī ir sekas apzinātības trūkumam. Tiek pieņemt lēmumi, kuri izdomājot domu līdz galam, ir pilnīgi absurdi. Bet cilvēki nav pieraduši domāt līdz galam. ASV un Anglijā šo problēmu jau ir aktualizējuši un risina. Skolās tiek ieviestas tās sauktās apzinātības nodarbības, jeb. Mindfulness, kurās bērni iemācās vispirms atpazīt, tad nosaukt vārdā savas domas, sajūtas un vajadzības patreizajā brīdī, pēc tam tās analizēt, meklēt cēloņu sakarības un adekvāt reaģēt. Arī Latvijā pašlaik ir apzinātības kursu pieaugušajiem sprādziens. Visādu kustību, sektu, psihologu, filozofu, šarlatānu un vienkārši nopelnīt gribētāju piedāvājums ir milzīgs. Tā lieta pašlaik ir modē. Tā kā arī visas reliģijas vārsmistiskajās praksēs runā par dzīvošanu šeit un tagad, tad minētās grāmatas faktiski iekļaujas šajā plūsmā. Tās tiek labi pirktas un laikam arī lasītas, neskatoties uz to augstajām cenām. Kā jau iepriekšējā raidījumā teicu, es netaicos raidījumos tiesāt ne šos autorus, nemācītāju Juru Rubeni, ne arī šo grāmatu lasītājs. Mēs visi meklējam Dievu, un es gribētu domāt, ka tā nav vēlme nopelnīt, bet gan vienkārši labā griba kaut kādā veidā palīdzēt cilvēkiem, valstī un arī sev pašiem. Bez tam jūra Rubaņa sacītais, ka šī grāmata varētu lasītāju iedvesmot pirmo reizi mūža atšķirt bībeli, iespējams nav nemaz tik tālu no patiesības, jo arī mani tā iedvesmoja, lai gan ne pirmo reizi, bet patiešām no jauna un uzmanīgi lasīt un meklēt, gan bībelē, gan citos baznīcas apstiprinātos avotos. Minētās grāmatas ir sarakstījuši katoliteologi un arī priesteri. Pārsvarā saistīt ar cisterciešu garīgumu, kas ir monastisks un ved kontemplatīvo dzīvi, bet arī citu katoliskās baznīcas garīgumu pārstāvi. Tik tālu izklausās labi, bet tagad, lūdzu uzmanību. Kā jau iepriekš teicu, es netiesāju ne autors, ne izdevējs, ne lasītājs. Tālākā grāmatas analīze ir domāta kā neliela provokācija, lai izaicinātu jūs mīļie klausītāji, labāk un dziļāk iepazīt baznīcas mācību. Un tuvāk apskatīsim Ričarda Rora grāmatu apslēptais. Pirmkārt, Ir vērojama vispārēja tendence, ka pārsverā tiek drukāti ASV liberālo katoļu darbi, kuri maigi izsakoties. Pārāk brīvi interpretē baznīcas mācību īpaši jautājumos par ģimeni, laulību un seksuālo identitāti. Viens no tādiem autoriem ir franciskāņu mūks, vairs ne šobrīd 74 gadus vecs, vārdā Ričarts Rors. Piemēram, grāmata apslēptājs, kur tiek rekomendēta kā drošs un patiesas pavadonis vērīgam mūsdienu meklētājam. Kā jau tas parasti notiek, grāmatā tiek izmantots atsaucas uz baznīcas autoritātēm, piemēram, uz Andrīda Libaku, vienu no ievērojamākajiem otrā Vatikāna koncila teologiem, kurš esot runājis par klišējusku svēto rakstu izpratni. Citāts ir atrodams grāmatas 22. lapusē. Bet tūlīt pat nākamajā lapusē sekoša atsteiksts citēju. Šajā grāmatā mēģināsim atrast saprātīgu vidusceļu, pozīciju starp šīm divām klišajām. Lai šo mērķi īstenotu, saprātīgā mērā es izmantošu kultūras studijas, psiholoģiju un vēsturi. Bet vienmēr mudināšu jūs sajust sirdī garu, kas jūs vada. Šāda pazīmība un paļāvība neļaus jums augstprātīgi uztvert tekstu un pārsteigties ar secinājumiem. Tad jūs zināsiet paši. Nevis tādēļ, ka tā teikts Bībelē, vai tā teiktas Ričards Rors. Garīgajam briedumam vienmēr ir raksturīga uzticības pilna saspēle starp iekšējo un ārējo autoritāti. Citāta beigas. Ričarda Roāras grāmata apslēptais 23. lapas puse. Tātad, grāmatas mērķis ir atrast iespējami labāko veidu, kā saprast svētos rakstus, slavējami. Iespējams, ka man šobrīd nav pietiekamas pazemības un paļāvības, un es izdaru pārsteidzīgus secinājumus, kā saka autors, bet šobrīd es esmu provokātori, nevis autoritātes lomā. Lai gan pagaidām citēju tikai 22. un 23. lapas pusi, esmu šo grāmatu izlasījis uzmanīgi līdz beigām, bet skatīsim tālāk. Pats autors piemin garīgo briedumu. Lai lasītu grāmatas par dziļu garīgo dzīvi un nerastos nevainīgu pārpretumu lasītājiem patiešām ir jābūt labi sagatavotam. Labi jāpārzina svētie raksti, katolikas baznīcas katehisms un vispār baznīcas mācība. Ir jābūt pieredzē garīgajā dzīvē. Un lasītājam vajadzētu zināt, kas tas par garu, kuru piemin autors. Un ko nozīmē pazemību un paļāvību garam, ir jāsaprot, ka tas vispār ir dieva gars, svētais gars, persona, ar kur cilvēks sadarbojas, un nevis kaut kāds gars. Bet frāze, tad jūs zināsiet paši sajā, šajā kontekstā, kaut kā izklausās ļoti pazīstami, kaut kur jau ir dzirdēts, ka tad jūs paši mācēsiet noteikt, kas ir labs un kas ļauns. Bet lūk, ko Jēzus Jāņa evaņģēlija 8. nodaļā runā par cilvēku zināšanu, citēju. 14. pāns. Tad Jēzus viņiem atbildēja. Lai gan es liecinu pats par sevi, tomēr mana liecība ir patiesa, jo es zinu, no kurienes es esmu nācis un kur pēju. Bet jūs nezināt, no kurienes es nāku un kur pēju. Jūs spriežat kā cilvēki. Es ne par vienu nespriežu tiesu. Bet ja es spriežu tiesu, Mans spriedums ir pareizs, jo es neesmu viens, bet es un tēvs, kas mani sūtīs. Citāts ir no konteksta par laulības pārkāpšanu apsūdzēto sievieti, kuru gribēju nomētāt akmeņiem, tāpēc vēlreiz aicinu. Neieņemsim tiesnešu pozīciju, nenomētāsim nevienu rakmeņiem, bet meklēsim patiesību vispirms oriģinālās vētījos rakstos. Pieņemsim, ka autors pats ir cilvēks, kurš joprojām meklē. Turpināsim. Iesācējam ticībā, lielākā daļa no manis minētajām grāmatām visdrīzāk var sajaukt galvu, ja viņš savus spriedumus par baznīcas mācību balstīs vienīgi šajā zināšanās. Grāmatas ir par garīgo dzīvi ar dievu, viss ir skaisti, taču nebūt ne tik vienkārši. Iesācējis ļoti viegli var apmaldīties informācijā un sākt uzskatīt par garīgo dzīvi savas pārdomas par izlasītajām grāmatām, savas fantāzijas un iekšējās sarunas pašam ar sevi, bet personiskās iztēles ainas uzskatīt par vīzijām. Tādiem žēl notiek. Tas ir tā sauktais lasītāja pārdzīvojums, kurš var drīzāk sarežģīt garīgo dzīvi nekā to veicināt. Tas ir līdzīgi, kā, ja mēs pirmās klases skolēniem liktu risināt ķīmijas vienādojumus, piemēram, oksidēšanās reducēšanās reakcijas. Kaut kādas burtas jau tur sarakstītu, jo lasīt viņu protu un rakstīt arī. Tikai kāds būs rezultāts. Par bauslību, žēlistību grēkiem un darbiem mani pamudināja runāt nevien šī grāmata, bet arī redzētais un dzirdētais kristiešu vidē. Bet citāts no grāmatas, kurš man lika pievērst tam papildus uzmanību, ir šāds citēju roru. Pāvils interpretēja bauslību īpašā veidā. Patiesībā šim jautājumam veltītas veseles divas bībeles grāmatas – vēstule romiešiem un vēstule galatiešiem. Aba šīs vēstules Saturs spožu argumentāciju pret bauslības pielūkšanu. Attiecības starp žēlastību un bauslību kļūst par būtisku jautājumu gan drīz ikvienam, kurš kaut cik iedzi, iedziļinās reliģijā. Citāts no grāmatas apslēptais 80. lapusē. Citāta beigas. Atkal blakus ir divi pretrunīgi apgalvojumi. Patiešām, balslības jautājums nevienu neatstā vienaldzīgi, tā ir tīra patiesība. Nu, padomāsim, ko mēs paši daram pie grēksūdzes. Bet par Apustuli Pāvilu mēs vēl kaut ko palasīsim. Raidīm beigās būs neliels citāts no vēstules romiešiem, bet kādā brīvā brīdī iesaku jums pašiem pamatīgi pārlasīt un iedziļināties abās pieminētajās vēstulēs – romiešiem un galatiešiem. Un... Tikko saņēmu arī īziņu no kāda klausītāja, viņš saka, ka šos lasījumus arī būs grūti saprast, ja neizlasīsim Katoliskās baznīcas katehisma punktus. Tā tad Katoliskās baznīcas katehisms 553 un 1444. Lūk, bet jau nākamajā rora grāmatas lapusē sako tāda spēles, katoļu priesti ar izpildījumā, ka pilnīgi pārsteigums. Tas ir 81. lapas puse. Dievu šeit viņš sāk dēvēt par absolūtu un citēju. Absolūts paziņo, uz spēles ir likts kaut kas svarīgs. Patiesībā uz spēles ir likta dvēsele, Citāti beigas. Tas skan jau ļoti nopietni, vai ne? Un arī ārkārtīgi patiesi, diemžēl. Citai tālāk no tās pašas lapuses. Neizsviediet ārā tādus iedzījumus kā ideāli, absolūti bauslība, robežas un mērķi. Bez tiem jūs nekur tālu netiksiet. Citāte beigas. Nu, jau atkal uzmanība novēršas, jo it kā jau skan gluži labi, ideāli bauslību un mērķi tomēr esot gluži lietojami. Bet tālāk sako patiesēnts atkal citēju. Pāvilam vajadzīga lielākā daļa vēstules romiešiem un vēstules galatiešiem, lai pateiktu to, ko dalailāma ir ietvēris vienā teikumā. Un tagad uzmanību. Lai zinātu, kā pienācīgi pārkāpt noteikumus, tie ir ļoti labi jāapgūst. Iekams rīkoties pretēji noteikumiem, Tie pirms ir jāiepazīst un jāievēro. Citāta beigas. Tad šeit ir atklāts aicinājums rīkoties pretēji noteikumiem, respektīvi pretēji baznīcas mācībai, un Kristus vietā, nezinu, ir uzradies absolūts. Tālāk atļaušos teikt ir murks par kaut kādiem trīs apziņas līmeņiem, kur trešo apziņas līmeni autors piešķir Kristumu. Un tā visa vidū autors jāsaka, vēl atsaucas, jāsaka, nekaunīgi atsaucas, uz kalnas prediķa fragmentu uh, Matei evaņģēlijas 5.17. Nedomājiet, ka es esmu atnācis atmest bauslību vai praviešus. Es neesmu nācis tos atmest, bet piepildīt. Jo paties, es jums saku, iekāms zeme un debes sudīs, nezudīs ne vienu, nevis mazākā rakstu zīmīte, raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek. Ja kas atmet kādu no šiem vismazākajiem baušļiem un tāmāds ļaudis, tas būs vismazākais debes valstībā, bet ja kas dara un māca, tas būs liels debesu valstībā. Un kā tas iet kopā ar šo šiem vārdiem, lai zinātu kā pienācīgi pārkāp noteikums? Tie ir ļoti labi jāapgūst. Kā iet kopā vārdi par pārkāpšanu ar šo citātu no evaņģēlība? Tāpēc būsim ļoti uzmanīgi, jo šajā pašā Mateja evaņģēlijā turpinājumā ir arī tāds pants. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā, bet kas saka uz savu brāli ģeķis, tas sodāms augstā tiesā, bet kas saka bez dievs, tas sodāms eles ugunī. Tāpēc aicinu, netiesāsim autoru un nesauksim par bezdievu, jo, kā Jēzus teica, jūs spriežat kā cilvēki. Es ne par vienu nespriežu tiesu, bet ja es spriežu tiesu, mans spriedums ir pareizs, jo es neesmu viens, bet es un Tēvs, kas mani sūtīs. Citāta beigas. Un visbeidzot paklausīsimies, ko autors saka pats par sevi. Tas ir grāmatas apslēptais 172. lapusi citēju. Kaut gan par dievu mīlestību esmu dzirdējis un pats sludinājis visu dzīvi, joprojām nespēju tai līdz galam noticēt. Citāte beigas. Tālāk autors atkal virtuos notušējās savas atzīšanās patieso runājot par savā dzīvē sastaptajiem svētumu lieciniekiem, taču būtība tas nemaina. Cilvēks pats netic tam, ko visu mūž ir sludinājis, un tā vietā, lai meklētu patiesību baznīcas mācībā un lūkšanā, tērēja laiku sacerot un izplatot pats savu mācību. Viņš ir sarakstījis vesels kopotos raksts centajos sējumos un stāsta, ka pat esot vadīs rekolekcijas kaut tā tērējas māsām. Arī apsirējumi par eneagramu ir viņa garbērns kopā autoru kolektīvu. Taču šī tā sauktā drīzāk izskatās pēc mēģinājuma ielikt rāmītī svēto garu ar visām dāvanām, cilvēku sadalīt līmeņos, Pēc būtības tāds pseido kristīga horoskopa paveic, bet cilvēkiem tas ļoti patīk. Var visus sadalīt augstākajos un zemākajos, vai tad nav jauk, ja tu zini, ka esi par kādu augstāks. Tā ir nežēlīga spēle ar cilvēku dvēselēm, kur uzticis Franciskaņa priestrim. Tās autoritātes dēļ, kur viņam dod piedarība baznīcai. Tāpēc ļoti aicinu pieminēt šo cilvēku lūkšanās un arī citus priesterus, kuriem ir smagi ticības pārbaudījumi. Bet raidījumu noslēdzot, es nolasīšu solītos lasījumus tos, uz kuriem atsaucās rors, kurus vakar klausījāmies svētijā misē, un kā jau minēju, kurus nevar saprast, neizlasot katehismu. Katehisma. Atkārtoju katehismā punktus, tā tad 5.5.3. Un 1444. Bet tagad lasījums no Apustuļa pāvēlu vēstules romiešiem. Brāļi, nepalieciet nevienam neko parādā, kā tikai savstarpējo mīlestību, jo kas tuvāko mīlu, tas izpild likumu. Jo baušļi, tev nebūs laulība pārkāpt, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot, un ja vēl ir kāds cits bauslis, ir ietvarti šajā pavēlē mīlu savu tuvāko sevi pašu. Mīlestība tuvākajam nedar ļaunu, tāpēc mīlestība ir likuma vispilnīgākā izpildīšana. Un lasējums no Mateja evaņģēlija, 18. 15 20. Tajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem. Ja tavs brālis sagrēkotu pret tevi, ej un aizrādi viņam, jums tikai divi Ja viņš tevi paklausīs, tu būsi savu brāli. Bet, ja neklausīs, paņem sev līdz vēl vienu vai divus, lai uz divu vai trīs liecinieku vārdiem balstītos visa patiesība. Un, ja arī tiem viņš neklausītu, tad saki baznīcai. Bet, ja viņš negribētu paklausīt pat baznīcai, tad lai viņš tevi ir kā pagāns un muitnieks. Patiesi, es jums saku, ko vien jūs sasiesiet virs zemes, tas būs sasies arī debesīs, un ko vien jūs atraisīsiet virs zemes, tas būs atraisīts arī debesīs. Un vēl jums saku, Ja divi no jums virs zemes, vienprātīgi kaut ko lūks, viņi to saņems no manu Tēva, kas ir debesīs. Jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū, tie ir svēto rakstu vārdi. Tādēļ aicinu vēlreiz vienosimies kopīgā lūkšanā par visiem tiem cilvēkiem, kuri meklē Dievu. Par visiem tiem cilvēkiem, kuri ir ticības grūtībās, par visiem tiem cilvēkiem, kuri ir kā pavas saka, nevis vienkārši grēkā krituši, bet samaitāt un netiek ārā nekādā veidā no saviem smagajiem grēkiem, lūksimies, 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 lai dieva sirdība izleiz šiem cilvēkiem visā pilnībā. Un tagad paldies, ka vairāk tevis mani izskan, es, Sandra Prejs, no jums līdz nākamajai pirmdienai un kopā. Luksim Dieva mīlestību!